0: فإن قال قائل كيف يُجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الأمر فالجواب أن هؤلاء الجماعة جاءوا جميعا وانصرفوا جميعا والأغلب أن يكونوا في القراءة سواء فلهذا عدل عن قول يؤمكم اقرأكم إلى قوله وليؤمكم اكبركم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سواء في قراءة ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة في قوله وليؤمكم واللام الأمر والأمر بالوجوب ولا إمامة إلا إلا بجماعة
1: نعم أقرأ الترجمة أقرأ الترجمة في الفاتح طيب بسم الله الرحمن قال الحافظ في الفتح قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لانه لم يفرق, بين الصبح لم يفرق بين الصبح وغيرها والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لان الحضر ايضا لا يؤذن فيه الا واحد ولو احتيج الى تعددهم لتباعد اقطار البلد اذن كل واحد في جهه ولا يؤذنون جميعا وقد قيل ان اول من احدث التاذين جميعا بنو اميه قال الشافعي في الام واحب ان يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة مع وان كان مسجد كبير فلا باس ان يؤذن يؤذن في كل فلا باس ان يؤذن في كل جهه منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد قوله في نفر
0: الواقع ان الترجمه لا 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 تؤيد ما قاله الحاكم رحمه الله لأن الحافظ يقول معناها أنه يؤذن أذان واحداً والبخاري يقول من قال يؤذن مؤذن واحد والذي قاله الحافظ يقول أذان واحد وعلى كل حال لا شك أن أنه لا يكرر الأذان إلا إذا دعت الحاجة وإلا فلا فلا, فلا يكرر ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة واحداً ويؤذن بلال في رمضان إذا دعت الحاجة لذلك و وأما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففيه ففي النفس منه شيء نعم. شتاء كيف السديس أنه فرض فايا على أهل البلد وليس فرض فايا على الجماعة نفسها النظام الحديث على من... أهل, أهل البلد أهل وعلى وعلى الجماعة. على الجماعة شيء لكن
1: مش هيكون فرق كفاية على أهل البلد. إيش؟ على
0: أهل البلد. فرق على أهل البلد. وفرق كفاية على القوم المسافرين أو المجتمعين في مكان. اسمع. هل يمكن يا شيخ المسجد لا يؤذن فيه كفاية أن المسجد آخر يصنع الأذان؟ هنا يجوز. يجوز هذا لا. لكن لكنه يخشى من مفسدة وهو أن أهل هذا الحي ينتظرون آذان مؤذنة. فيحصل في هذا مختلف. الأمر ايش؟ ايش الأمر؟ يؤذن لكم حدود
1: هذه وفرض على الجماعة، فرض فيه
0: على الجماعة نفسها. إيه. يجب على كل هؤلاء نفسها. سيسافرون لأنه قد يرجعوا إلى أهلهم. سيسافرون. أو نقول سافروا واكتبوا بأذان المدينة ولو بينكم أيام. ها؟ طيب. ما في إشكال. إيش الإشكال؟ وش الإشكال؟
1: كان شيخنا
0: الاذان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم فبأذن لكم احدكم هذا من الجماعه فيجب على كل جماعه يكون لها اذان. لا لا ما صحيح. لا لانه هذا يم... سينفصلون عن البلد هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد سيسافرون عنه وليس معهم غيرهم. كيف
1: نسبة
0: شيخ عام من بنينا لا ما هو ما هو يقول أقامنا عنده عشرين ليلة ثم أرادوا يسافرون وهم نفر قال أذن لكم أحدكم
1: <تصفيق>
0: نعم لقول أحد أحدكم إي نعم ما نقول كلكم أنتم عشرين نفر ما نقول كلكم أذن وهم 20 نفر ما نبغى كلهم هذه مشكلة إذا كان مسافر واحد كان رجل واحد مسافر
1: هل يؤذن؟
0: لا يؤذن استحبابا لا وجوبا
1: العلة
0: العلة بل يؤذن لكم ولأن الم... ولأن ال... 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 الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما, ما يصده عنه وإذا كان جماعته مقصورة يعلمون ما بعرف كل حال يسال كل حال وايضا قال اذن لكم يدل على انهم اذا كانوا جماعه فلا بد من الاذان نعم نعم ايش نعم 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 يحكي فعله يقول يحكي فعله ويقول صلوا كما رأت من صلى. فظاهروه حتى في في جلسه الاستراحه. ولهذا اخذ بها بعض العلماء وقال ان جلسه الاستراحه سنه مطلقه. وانكرها اخرون. وقالوا ليس سنه مطلقه. وفصل اخرون بانها بان من احتاج اليها وصارت ارفق به فليفعلها. إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه أو لمرض أو لكبر ومن لا فلا وهذا القول هو المتوسط وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله المغني واختاره ابن القيم في الزاد وحكاية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك لأن مالك أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم والاعتماد على يديه إنما يكون عند عند الحاجة ثاني أن يعتمد، ثم إن مالك الحويد ادم في السنة التاسعة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، فاحتاج إلى الجلسة، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل، ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس الآن ما هي جلسة في الواقع؟ لأن مالك الحويد قال حتى يستوي قاعدة، إذا كان في وتر صلاته إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع. حتى يستوي قاعدا. وهذا ليس باستواء. بل إن بعض العلماء بعض الإخوان قال إن هذه ليست استراحة. بل هذه تعب. يمكنك تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم في الصعوبة، فالصواب أنها إذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الإنسان. ويستوي قاعدا. فر فضيله مقام محمود بن عده مقبله الله الدرس الليلة قصير أيضًا، ربع ساعة. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن شاء الله، نزومه قريب، صباحاً. قال البخاري رحمه الله تعالى: بابُ الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة حدَّثَنا مسلمون إبراهيم قال حدَّثَنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذرٍّ قال كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذِّنُ أن يؤذِّنَ فقال له أبرِد ثم أراد أن يؤذِّن فقال له أبرِد ثم أراد أن يؤذِّن فقال له أبرِد حتى ساوى الظلُّ الثلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شِدَّةَ الحرِّ من فيحِ جهنَّم
0: صلى الله عليه
1: في هذا الدنيا على
0: الفوائد اولا على وجوب الاذان في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابرد 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 ولو لم يكن واجبا لقال اترك الاذان وقال نصلي بلا اذان وفي هذا شيء من النظر لكن قد يقال إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم الأذان في السفر ولا يتخلى دين على الوجوه وفيه أن الأذان تابع للصلاة فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فالأفضل أن يؤخر الأذان وإذا كان مما يسن تقديمه فالأفضل أن يقدم في أول الوقت. ودليل هذا قول الرسول أبلد أبرد. ووجه ذلك من حيث النظر أن الأذان دعوة إلى الصلاة. فإذا كان الأذان مما يسن فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فلا فائدة من الأذان في أول الوقت. ولهذا قال أبلد أبرد. وهل يستفاد من هذا الحديث أن المرجع في الأذان إلى الإمام أو يقال إن هذا بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظاهر الثاني لأن الأذان المؤذن أملك بالأذان وهو المسؤول عنه لكن هذا بيان حكم شرعي فكان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ولهذا قال أبرد حتى ساوى الظل التلول يعني معناه أن التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليس جبلا ساوة الظل وهذا يدل على أنه أخر إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح
1: جهنم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث: قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يُريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذِّنا ثم أقيما ثم ليؤمَّكما أكبرُكما. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء احفظها ولا احفظها وصلوا كما رايتموني يصلي فإذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم.
0: في هذا الحديث وهو حديث مالك بن حويري على وجوب الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاه اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم. وفيه دليل على ان الاذان فرض كفايه. وفيه دليل على ان الاولى بالامامه الاكبر. ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. لان هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءه. فامر ان ان اكبر اكبرهم. وحينئذ لا تعارض بين الحديثين. وفيه جواز الكنايه عن النفس بالغيب. فان الظاهر ان ان قول مالك بن حويرث اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. الظاهر انه يعني نفسه ويحتمل انه لا يريد نفسه وانه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاه والسلام لمده عشرين ليله جاءه رجلان فاوصاهما بذلك. وفيه دليل على ان فعل فرض الكفايه يكون للجميع يخاطب به الجميع. بقوله فأذنا ثم أقيم ومن المعلوم انه ليس من السنه ان يؤذن كل واحد بل المؤذن واحد لكن لما كان فرض الكفايه مخاطبا به الجميع ويكفي واحد قال اذنا, أذنا ثم أقيم وقد قال الله تبارك وتعالى لادم عليه الصلاه والسلام اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين وظهر هذا ان الخطاب لادم وحده ومع ذلك قال ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، لكن لما خاطب ادم فان ادم ابلغ زوجه وحواء فكان ذلك نهيا لهما جميعا وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد حديث مالك بن وقد تقدم الكلام عليه نعم
1: فقط في التفسير ان
0: اخترنا ان الدعوه لله عز وجل
1: فرض كفايه فرض كفايه اذا لم يقم البعض
0: ادم الباقون نعم قال الناس الان انكم ادمون لانه لا يقم بالدعوه واجب ان يكفي الواجب الجميع واذا ردت
1: الدعوه ادم نعم لكن من قال انها
0: لا تكفي؟ الواقع لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح اكثر الخطباء الان الحمد لله اكثرهم عندهم علم وطلبه ويدعون الناس ويسبيد الناس منهم. ليست الدعوه انه لابد ان تكون على سبب معينه بان يذهب الناس مثلا ويحضرون في المساجد وما اشبه ذلك مو لازم. هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنقذ. ليس من باب الدعوه، الدعوه لان هذا يجب ان تعرف ان هناك دعوه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظه وتغيير المنكر اربع درجات كل واحد غير الاخر
1: نعم
0: اشار امام البخاري رحمه الله في في هذا في هذا الكتاب الى ضعف الحديث الذي ذكرت الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه رهب اشار الى ضعفه وعندما صححه فيقال انه اذا كان هذا الخطاب يراد به التثنيه وانهما اثنان فقط فهو يدل على ظهر الحديث الذي اشرت اليه. وان كان يخاطب اثنين من جماعه ومعلوم ان الذين مع مالك بن كانوا نحو 20 رجلا. فانه يكون الخطاب موجها الى الى اثنين ولكن ولكن معهم جماعه. نعم. هل
1: باعتبار
0: ليؤذن واحد منهم. ونعم و...
1: للجميع حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر، قال حدثني نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أذن
0: أذن
1: أذن ابن عمر في ليلة باردة, باردة بضجنان. ثم نعم. قال اسم مكان يعني الله اسم مكان ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا في الرحال في الليله البارده في الليله البارده او المطيره في السفر
0: ف نعم وعلى هذا فيسن اذا كان الناس في سفر و وكانت الجماعة محصورة إذا أذن أن يقولوا صلوا في الرحال لئلا يشق عليهم الحضور فإذا قال قال أي فائدة في النداء إذا قلنا فائدته الإعلام بدخول الوقت وفي هذا الحديث ثني على أن هذا الدين يسر والحمد لله حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحله وقوله أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز الحضر إذا وجد البرودة الشديدة أو المطر لأن لأنه ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولكن قد يقال ان إن الفرق انه في السفر يقال صلوا في الرحال وفي الحضر يجمع يقول من غير خوف ولا مطر فدل على انهم يجمعون في المطر فيكون الحضر يجمع فيه ولان الناس سيحضون للصلاه الاولى فيجمع ويتفرق الناس قد صلوا اما في السفر فيقال لهم صلوا في الرحال ولكن أيضاً سيأتينا أنه يقال صلوا بالرحال حتى في الحضر كما في حديث ابن عباس الذي... الذي يأتي إن شاء الله فعلى كل حال العذر و... موجود سواء في الحضر أو في السفر فإذا شق عن الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عدلنا إيش إلى الجنب إن كان يمكن الجنب وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجنب قلنا صلوا في الرحال مثال الذي لا يمكن جمع فيه الفجر الفجر لا يمكن ان يصلى ان يجمع الناس ان ان يجمع الناس فيه فيقال صلوا في الرحال كذلك العصر لا يمكن الجمع اذا كان هذا العذر حدث بعد صلاه الظهر وكذلك العشاء اذا كان حدث بعد صلاه المغرب فانه لا يمكن جمع فلا بد ان يقال صلوا صلوا في الرحال لئلا يشق على الناس
1: حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يكفي
0: اهلا بحرين ماليكوشي. الله عليكم شيخ الليله ما في الا سؤال واحد بعد شيخ لان عندي بعض الشغل آمين جزاك الله خير.
1: <تصفيق> تفضل. <تصفيق> إذا قتل رجل في ورثته صغار نعم لم يبلغه هنا. نعم يجب أن يؤخر الاقتياد منه إلى أن يبلغ الصغار؟ هل ربما نعم. يعفو بعضهم عنه فيسقط القول؟ أم يجوز أن ينفرد الكبار منه؟ ود. وهل يؤخذ بعفو الإناث
0: من الورثة؟ وهل الذين يكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا؟ آه المشهور من المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص حتى يبلغ هؤلاء وأما إذا كانوا إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا لا يُظهر نهايته فلوليها أن يعفو الى الدية مع الحاجه ولا ينفرد ولا البالغون العقلاء بالقصاص الاحتمال السماح والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات الحج الحق في هذا للورثه سواء كانوا يرثون بالفرض او بالتعصيب واما من لا يرثون الاقارب فلا حق لهم لكن هناك قول ينبغي ان نعرفه وهو ان قتل الغيله لا يرجع فيه الى قول اولياء المقتول بل يجب قتل القاتل بكل حال وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام من تيميه فمثلا اذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله فهذا يقتل على كل حال او جاءه في منامه فقتله او ما اشبه ذلك هذا يقتل بكل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة فهو فساد في الأرض والمفسدون جزاؤهم القتل ولأن هذا لن يكون التحرز منه بخلاف من قاتل إنسانا مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول شرقا أن أن أيضا يرجع إلى أي رأيها نعم ذكرنا هذا إذا كنا وارثات.
1: <تنظر إيه> <تنظر إيه>
0: يعني إلى اللقاء غدا إن شاء الله تعالى. ها؟ رجل <تنظر> دخل الوتر بعد صلاة العشاء. قلت الفجر؟ نعم؟ قلت الفجر؟ هذا
1: دخلنا.
0: طيب. طيب. هو إذا دخل الإنسان بعد صلاة الأشياء المسجد وصلى الوتر ركعة واحدة فهل نقول إنه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا هذا الرجل إيش؟ لم يصل ركعتين فلم يأتي بما أمر به وإن نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأغلب والقاعدة عند الأصوليين أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة تعتبر صلاة والوتر بركعة يعتبر صلاة فإذا دخل المسجد وأوتر بركعة إن هذا يكفي عن صلاة الركعتين وهذا هو الظاهر نعم أظن ما في سؤال بعد اللي.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون شف شوف حديث سبق
0: مالك بن قال اتى رجلان نعم نعم ده اهلا اين انتم؟ كانه ايه وانتم معلقينه وانتم رايحين للصلاه. الله يسلمك احنا نسجل الدرس شيخ وقت الصلاه. ها احسنت. لا ما كانت على بالنا فظننا ان هناك خطا من في الاسلاك ولا قلنا اذا كان اذا جو يزهمون علينا. الحمد لله طيب الان ما فات شيء لاننا فصلناه قبل قليل. الان نبدا البخاري ان شاء الله
1: نعم شوف ايش الحديث اتى رجلان اي نعم في الفتح في الفتحين إيه. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه وسياتي في باب في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ إن صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه قوله فأذنه طيب قال البخاري رحمه الله تعالى في <تصفيق> هذا الحديث
0: ما دام هذا هو المراد دليل على أن إنسان يجوز أن يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقوله أتى رجلا ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك؟ أو الأفضل أن يصرح بأن الأمر واقع منه؟ الجواب الثاني إلا أن يكون هناك سبب. لأنه إذا صرح أن أن الأمر واقع منه صار هو صاحب القصة. فصار هذا أوكد وأوقع في النفس إلا أن يكون هناك سبب.
1: نعم في كلام الخلق قال بعد سطور يا شيخ. نعم. واستروح، قال ابن حجر: واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد، وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع، والمراد واحد كقوله: يا حرسي اضربا عنقه.
0: لا هذا بعيد، لكن صحيح أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن بأن يؤتى بضمير التثنية والمراد تكرار الفعل مثل قوله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد فقال المعنى ألقي ألقي لأن المخاطب واحد لكن على كل حال الذي يظهر أن اختلاف الألفاظ كما أسلفنا قبل قليل من أجل أن الرواة يجوَّزون إيش؟ رواية الحديث بالمعنى.
1: نعم. حدَّثنا إسحاق قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدَّثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلالٌ فأذنه بالصلاة، ثم خرج بلالٌ بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة
0: مناسبة هذا الباب قول باب الاذان للمسافر فهنا قال ثم أذن فآذنه بالصلاة ثم خرج إلى آخر آذنه بعد أن أذن وهذا كان النزول صلى الله عليه وسلم في مكة عام حج الوداع قبل أن يخرج إلى منى لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فبقي فيه إلى صباح اليوم الثامن ثم خرج منه إلى منى وفوائده مرت مر علينا
1: كثير منها بابٌ هل يتتبَّع المُؤذِّنُ فاهُ وها هنا وهل يلتفِدُ في الآذان، ويُذكرُ عن بلالٍ إن أنه جعلَ إصبعِيه في أذُنيه وكان ابنُ عمرَ لا يجعلُ إصبعِيه في أذُنيه وقال إبراهيم لا بأسَ أن يُؤذِّنَ على غيرِ وضوء وقال عطاء الوضوء حقٌّ وسُنَّة وقالت عائشه كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكرُ الله على كلِّ أحيانِه
0: هذه معلقات كثيرة آه والمؤلف لم يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني التفاته يمين وشمال بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام وسنرجع اليه في المبال وقال ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وهذا بصيغة ايش التمرير فلا يكون صحيحاً عند البخاري لكنه يشير إليه قال أهل العلم الذين استحبوا أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه إن هذا أبلغ في الصوت يعني أن صوته يكون أوسع وأبعد وأما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الأذن فهذا اصل له بل يدخل الاصبع السبابه هنا كذا لأنه ينحبس الصوت فلا يخرج إلا من مخارجه من الفم لكن هذا فيه الخلاف ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في أذنيه وقال ابراهيم يعني النخعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وهذا صحيح أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ودليل ذلك حديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. والاذان من الذكر. ولكن هل يؤذن على جنابه؟ الجواب نعم يؤذن على جنابه. لحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه و وقال أيضا وقال عطاء الوضوء حق وسنه يعني كون الإنسان يؤذن على وضوء سنه وهو أفضل من عدمه وهذا لا شك أنه أفضل وأنه سنه كيف وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهاره وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أَحْيَانِهِ استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنوب القرآن وقال إن القرآن ذكر فيجوز أن يذكر الله أن يقرأ القرآن وهو جنوب ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه لأنه إذا أطلق الذكر صار غير القراءة القراءة تدخل في الذكر ابن عموم لكنها عندما يقال يذكر الله لا يراد به القراءة وأيضاً قد وردت أحاديث وإن كان في سندها ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا وأيضاً إذا قلنا لا تقرأ القرآن حتى تعتصل كان في هذا فائدة وهي المبادرة في الغسل بخلاف الحائض فإن الحائض لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن على القول الراجح إلا أن الأفضل أن لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه كالورد وقراءته خوفا من النسيان وقراءته في في, في الطالبات
1: وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عنعون ابن ابي جحيفة بقي علينا الرجوع للترجمه باب هل يتتبع ابن حجر قوله قال ابن حجر قوله باب هل يتتبع المؤذن المؤذن فاه هنا وهنا هو بياء تحتانيه ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحده مشدده من التتبع وفي روايه الاصيل يتبع يتبع بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة من الإتباع. يتبع. يتبع. والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع، وفاه منصوب على المفعولية، وها هنا وها هنا ظرف مكان، والمراد بهما جهة, جهة اليمين والشمال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث، وقال الكرماني: لفظ المؤذن بالنصب، وفاعله محذوف، تقديره الشخص ونحوه. وفاهُ بالنصب، بدل من المؤذِّن، قال ليوافِق قولهُ في الحديث فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهِ، انتهى وليسَ ذلك بلازِم لما عُرِفَ من طريقة المُصَنِّف أنه لا يقِفُ مع اللَّفظِ الذي يريده غالِبًا بل يُترجِمُ له ببعضِ ألفاظِه الوارِدة فيه، وكذا وقعها هنا فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سُفيانَ عن أبي عوانَةَ في صحيحِه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا وفي روايه وكيع عن سفيان عند الاسماعيلي رايت بلالا يؤذن يتتبع بفيه ووصف سفيان وصف الشيخ وصف سفيان يميل براسه يمينا وشمالا يصح وصف والحاصل ان بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين وكان ابو جحيفه ينظر اليه فكل فكل منهما متتبع باعتبار قوله وهل يلتفت في الاذان يشير الى ما قدمناه في روايه وكيع وفي روايه اسحاق الازرق عن سفيان عند النسائي فجعل ينحرف يمينا وشمالا وسياتي في روايه يحيى بن ادم بلفظ والتفت قوله ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه يشير بذلك الى ما وقع في روايه عبد الرزاق وغيره عن سُفيان كما سنُوضِّحُّه بعد قولُه وكان ابنُ عُمر إلى آخرِه أخرجَه عبدُ الرزَّاق وابنُ أبي شيبة من طريقِ نُسير وهو بالنون والمُهملةِ مُصَغَر ابن ذعلُوق ابن ذعلُوق بضمِّ الذالِ المُعجَمَة وسُكون العينِ المُهمَلة وضمِّ اللام عن ابن عُمر قوله وقال ابراهيم عن النخعي الى اخره وصله سعيد بن منصور وابن ابي شيبه عن جرير عن منصور عنه بذلك وزاد ثم يخرج فيتوضا ثم يرجع فيقيم قوله وقال عطاء الى اخره وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء حق وسنه مسنونه وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حقٌّ وسُنَّةٌ مسنونة ألا يُؤذِّنَ المؤذِّنُ إلا متوضِّئا هو هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة ولابن أبي شيبة من وجهٍ آخر عن عطاء أنه كرِهَ أن يؤذِّنَ الرجلُ على غير وضوء وقد ورد فيه حديثٌ مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف قوله وقالت عائشه تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وان مسلما وصله وفي إيراد البخاري له ها هنا إشارة الى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين لان الاذان من جملة الاذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة والاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم للحكم خلاص. نعم. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان يعني أتتبع فاه أنظر
0: إليه ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا لكن اختلف العلماء هل هل يقول حي على الصلاة مرتين من جانب اليمين وحي على الفلاح مرتين من جانب اليسار أو يقول حي على الصلاة مرة واحدة من جانب اليمين ومرة واحدة من جانب الشمال وكذلك يقال في حي على الفلاح على قولين والأول هو المشهور أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين وعمل من الناس أكثرهم على هذا نعم نعم بين إيش؟ لا الالتفات من مكبر الصوت لا حاجه له الان لانه اذا التفت في مكبر الصوت ينخفض الصوت واصل الالتفات من اجل ان يسمع اهل اليمين واهل الشمال نعم لا هذا غلط لان الرسول لم يامر بها حتى نقول لا بد من فعلها على كل حال وانما كان بلال يفعلها والعلة فيها ظاهره اما وضع الاصبعين في الوثنين فنعم يكون في حال وجود الميكروفون وعدمها <تصفيق> نعم إيه ما احنا ما نقول بدعه نحن لا نقول إن انها بدعه نقول لا شك انها سنه لكن العلم بذلك او الحكمه من ذلك هو ان يكون لكل من الجانبين حظ من الدعوه وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح ان الحيه على الصلاه مره يمين و... على اليمين ومره على الشمال وكذلك حي على الفلاح نعم
1: بعد الاذان المسجد
0: حتى في الوضوء ايش؟ بعد الاذان خارج المسجد حتى في الوضوء مستمر على هذه الحاله يعني قبل الانسان على امسيه قصيره يمكن ما تدري. ما عن احوال الناس قد يكون مثلا فيه ريح فيه ريح تؤذيه مثلا قد يكون مثلا بعض الناس ما ما يتوقف نزول الفول الا بعد ربع ساعه او عشر دقائق المهم ان, إن حدثته بشيء فقل له الافضل انك تبقى في المسجد وربما يرى ان أن صلاه الراتبه في البيت افضل فيذهب ويصلي في بيت الراتبه نعم كل ايش؟ لقولها على كل هو إن لو نظرنا الى لفظه لقلنا نعم يشمل هذا لكن آه لكن الهيئه ليست مناسبه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال القضاء الحاجة كل هذا تعظيما للقبلة فذكر الله تعالى أولى أن يجتنب في هذه الحال يعني اجتنابنا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تكريم الكعبة كذلك أيضا اجتنابنا الذكر تعظيما لله عز وجل
1: نعم باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن عن عبد الله بن ابي قتاب قوله رحمه الله
0: قول النبي اصح يعني اولى بال 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 بالاتباع والأخر ولا لا اقول ليس هذا المقام مقام تصحيح او تضعيف بالنسبه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام وقول غيره ولكن مراد اصح يعني أو لا بالاتباع
1: نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الشاهد
0: قوله فما فاتكم فأطلق الفوات على ما فات من الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قال فاتتنا الصلاة ليس معنى أنه متهاون بها حتى نقول أن هذا مكروه بل هو مخبر عن الواقع أنها فاتت قد تفوت الصلاة بالنسبة للجماعة وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت كما لو لم يقم من النوم الا بعد طلوع الا بعد خروج الوقت وما اشبهها. المهم ان هذا لا باس به وكما قال البخاري ان قول النبي عليه الصلاه والسلام اولى بان يتبع.
1: باب لا يسعى الى الصلاه وهذا اللي... هذا
0: الذي يقول يكره ان يقول فاتحنا الصلاه على عكس بعض الناس تجد مثلا يصلي الصلاة ثم يقال له هل صليت؟ فيقول ان شاء الله. وهذه كلمة ان شاء الله ان اراد بها الفعل فهي لغو. وجهك منها لغوًا انه ما صلى الا بمشيئة الله. وان اراد بها الصلاة المقبولة فهذا حق. لأن النساء لا يدري هل قبلت أم لا. لكن غالب الناس إذا قيل له كذلك غالب الناس يقول ان شاء الله قصده لا قصته الفعل لكن نقول الاحسن ان تقول نعم صليت وارجو الله القبول وحدثنا شيخنا رحمه الله في مبالغه الناس في هذه الامور ان رجلا قيل له يا فلان كيف يعني عندك تمر كثير هذه السنه وش اللي روحه من اللي اكله قال ما اكله الا الله ثم حنا يعني هذا معلوم يجوز لكن هذا عامي يحسب كل شيء يقال فيه الله ثم ف مثل هذا ايضا كل شيء يقال ان شاء الله حتى لو قلت الانسان هل هل, هل توضات وانت راج متوضئا يعني يقول ان شاء الله هل عليك غتره؟ ان شاء الله. ما هذا لا. فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في زياره القبور: وانا ان شاء الله بكم لاحقون. مع انه سالح لا شك. فالجواب عن هذا ان بعض اهل العلم قال ان شاء الله وإن ان شاء الله بكم لاحقون يعني على الايمان. لا لا يريد بذلك الموت لأن الموت لا بد منه لكن معنى الإيمان لاحقون على الإيمان وبعضهم قال إن إن شاء الله هنا بمعنى أنها بمش... أن لحوقنا بكم بمشيئة الله متى شاء لحقنا بكم والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائز ومنهم قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لأنه هو الذي سيدخلهم عز وجل ولكنه قال ان شاء الله اي بمشيئته. نعم.
1: هل هل نعم هل يمكن ان يكون الله في يعني لا ما يمكن
0: ما يمكن لان الرسول كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طبع لكن المراد ان هذا الافضل فقط. نعم. قد تكون للتبرك، نعم. قد تكون للتبرك وقد تكون للتحقيق والذي التحقيق هو مثل ما قلت لكم. لتدخل المساله على ان شاء الله. يعني دائما للتبرك. نعم. هل له هي ما هو التبرك اللي انت تعرف. يعني كما يتبارك الإنسان مثل بالثوب أو, أو أو بالحجر لا المعنى أنني أستعين بها على إدراك مقصودي لأن قول الإنسان إن شاء الله للشيء المستقبل مما يعينه على إدراك المقصود ويرفع عنه الحنس انحلف حلف نعم أخذنا ثلاثة تبارك الله أي يجي يجي إن شاء الله نعم، أنت هذا اللي عندك. أين؟ لنقول لأنه يقول الوقت، والله أعلم بذلك.
1: الناس
0: صحيح، هذا استصحابها من أجل الصلاة عليها، الصلاة إليها طيب. انا اقول طيب بس هذا هذا اللي اقول الى متى بارك الله فيك نبا انصح الذين امامي وانتم ايضا طالب العلم هو الذي يحمل الكتاب ويحمل الادوات ويحمل القلم وكان بعض السلف اذا لم ير مع الطلبه قلما ومحبره طرده من الحلقه يقول هذا ليس بطالب علم ولكنه مستمع ان شاء الله تعالى أيه لكن اي لكن لا بد من احضار الكتاب واسمك انت من عادل جاسم إذن اذا انت انت الرقيب عليه ان شاء اللي ما يحضر كتابه فَعَلَيْكَ بِتَعْزِيرِهِ بِمَا, بما تراه بِمَا ترى. بارك الله فيك
1: الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وقاله ابو قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: عندنا قاله ابو قتاده ما بهوا
1: فيها وهو يشرك يعني
0: على الظاهر اللي عندنا اصح وهي نسخه اللي عندك نسخه لكن بدون وضع اوجه احسن لا بس أكتب نسخه زي ما هي عندكم يكتب نسخه
1: حدثنا آدم قال حدثنا بسم الله الرحمن
0: الرحيم قال المؤلف باب لا يسعى الى الصلاة قد يقول قائل ما الجمع بين هذه الترجمة وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والجواب أن يقال إنه لا تناقض لأن السعي المنهي عنه هو شدة المشي والسرعه واما السعي المامور به فهو الاقبال الى الصلاه وعدم التشاور عنها بشيء ومعلوم انه اذا انفكت الجهه فانه لا يكون هناك تناقض وقول بالسكينه والوقار السكينه في القلب والوقار في الجوارح يعني بان يكون الانسان وقورا وان يكون ساكنا مطمئنا قال الله تعالى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ومعلوم ان قال الى سكن وخشع سكن في الجوارح
1: نعم حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
0: اذا سمعتم الاقامه يعني اقامه الصلاه وهذا يدل على ان الاقامه تسمع من خارج المسجد لانه يعني يخاطب من لم يكونوا في المسجد وقوله لا تسرعوا امر بالسكينه والوقار ونهى عن الاسراع وهذا كالتفسير لقوله عليكم بالسكينه والوقار. ثم قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما ادركتم من من الصلاه فصلوا وما فاتكم فأتموا فيستفاد من هذا الحديث ان الانسان اذا جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. وقد جاء ذلك مرفوعا لكنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن بسند ضعيف. وهذا الحديث يشهد له ما ادركتم فصلوا. فاذا جاء الانسان والإمام الامام ساجد فليدخل معه. لا يقل انتظر حتى يقوم كما يفعله بعض العوام بل يسجد وان كان لا يدرك بهذا بهذا السجود الركعه. ومن فائل هذا الحديث أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته لقوله فأتموا والاتمام يكون نهاية الشيء وهذا القول هو الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته وبناء على ذلك لا يزيد فيه على قراءة الفاتحة آخر ما يقضيه آخر الصلاة وبناء على ذلك لا يزيد فيها على الفاتحة وإذا أدرك من من المغرب ركعة فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيها وقال بعض العلماء إن ما يقضيه المسبوق هو آخر هو أول صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا والقضاء إنما يكون لشيء سابق يقضى ولكن هذا القول ضعيف ومعنى القضاء في اللفظ الآخر الإتمام كقوله تعالى فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ يعني أتمَّهُن سبع سماوات في يومين ولاننا متفقون على ان الانسان لو ادرك ركعه من المغرب وقام يقضي فانه يتشهد متى بعد الركعه الاولى التي يقضيها ولو قلنا انما يقضيها اول صلاته لم يتشهد الا بعد الركعتين لكن على القول بان ما يقضيه هو أهل صلاته قال بعضهم اي بعض القائلين بهذا انه يقرا الفاتحه وسوره لأن السورة فاتت فيقضيها ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنه لا يقرأ بالسورة وإنما يقتصر على الفاتحة لأن هذا هو المشروع في آخر الصلاة وهل يجهر فيه إذا كان في صلاة جهرية ينظر إنقضى ما فيه جهر فله ان يجهر وان كان الافضل ان لا يجهر يشوش على الناس وإن واذا كان المقضي الركعتين الاخيرتين او الركعه الاخيره في المغرب فانه لا يجهر. وفهم من هذا الحديث ان الانسان لو تطوع في هذه الحال وقد وجد الامام داخلا في الصلاه فان فان تطوعه لا يقبل لقوله فما أدركتم فصلوا ويشهد له حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم وهو مرفوع نعم نعم عبيد يقول كان الذي يقضي أول صلاة الزيادة التي تحصل في الصلاة هل يشهد نسبه ولا ما يشهد؟ كيف الزيادة؟ أيش؟ كيف ما في زياده هذه التشهد التشهد في الركعة الاولى مع الامام هذا تبع للامام ليس زائد والثاني له اصل التشهد الاول ها يعني فاته ايش كم فاته كم فاته ركعه طيب زين جلس مع الامام في التشهد الاخير وهو له تشهد اول طيب وش المشكلة؟ التشهد الاول مع الامام على انه الاول والجلسه الاخيره على انه التشهد الاخير التشهد الاخير في حق الامام وهو في حق التشهد الاول حق الاخير اذا اول صلاته كيف؟ يقول <تصفيق> بارك الله فيكم اول صلاته نعم التشهد الاخير مع الامام هو الآن لا بد أن نتشاهد مرتين مع الإمام لا بد أن نتشاهد مع الإمام مرتين التشاهد الأول وهو في حقه فركهة الأولى والتشاهد الثاني وهو في حقه فركهة الثانية فإذا كان ما يقضيه هو أول صلاته ثم قام بعد السلام الإمام أتى بركعة بدون أن يزيد على الفاتحة أي هذه؟ كيف؟ إذا كان ما يقضيها وصلاته يقرأ الفاتحة وسورة. أين؟ أي نعم. هذه الجلسة تبع للإمام. ما في إشكال.
1: نعم.
0: يعني إذا دخل معه إذا دخل معه وراكع وراك لا لا يقرأ الفاتحه السنه ان يتابعهم نعم نعم جاري قلتم في شرحكم لرياض الصالحين انكم لا ترون ان يجهر بالميكروفون في اقامه الصلاه ايش؟ قلتم
1: في شرحكم لرياض الصالحين نعم انكم لا ترون ان يجهر بالميكروفون في اقامه الصلاه حتى يسمع من بالخارج
0: لا انا ما قلنا لا أذكر أني قلت قلنا إنه لا بأس أن يجهر بالإقامة لأن الحديث يدل على أنها تسمى من خارج إلا إذا كان يخشى أن الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يجهر لكن الغالب أنه ليس فيه مفسدة المفسدة الحقيقية هي في أن أن يكون الصلاة كلها في مؤره
1: نعم باب متى يقوم الناس وإذا رأوا الإمام عند الإقامة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
0: قول عليه الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني يستفاد منه أن أن بلالاً قد يقيم الصلاة وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن يدري أنه حضر إما بحركة الباب إن خرج من الباب وإما بنحنحة وإما بوقت وقته له لكن المموم لا يقوم حتى يرى الإمام وذلك لأن المقيم قد يقيم ثم في أثناء الإقامة يحصل للإمام عذر فيرجع فلهذا قال لا تقوموا حتى ترون فإن قال قائل إذا إذا قاموا عند رؤيته فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره ذلك فالجواب أنه قال هذا ليس قياما للإمام ولكنه قيام للصلاة ولا حجة فيه من قال أن المأمومين في هذا الحال يقومون تعظيماً للإمام لا هم يقومون تعظيماً لله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حال معين بمعنى أن نحن هنا يختلف حالنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإمام يدخل من من الباب ويراه الناس كلهم قبل أن يراه المؤذن أحياناً فهل يقومون إذا رأوه؟ أو ينتظرون حتى تقام الصلاة الثانية، لأنه أيضا قد يدخل الإمام ثم يبدو له أن يصلي أو يتكلم معه أحد يشعلون أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون رؤية الإمام وإقامة الصلاة يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة ورأوا الإمام فإنهم يقومون أما لو أقيمت بدون رؤية فلينتظروا حتى يأتي الإمام ويروه وَلَوْ رَأَوْهُ بِدُونِ إِقَامَةِ فلينتظروا حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةِ نعم إذا لم يكن في
1: المسجد؟
0: إذا لم يكن في المسجد؟ المسجد؟ لا الأحسن تُقام في في داخل المسجد ويرى بعض العلماء فيما أظن أنها تُقام في مكان مرتفع عند عند المسجد لأن بلالا كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. وهذا يدل على أن بلالا ليس ليس في الصف، إذ لو كان في الصف ما قال هذا الكلام.
1: لا, لا تقول بأن
0: ترى الإمام حتى نعم. <تصفيق> الأمر هنا التحريم. الظاهر أنه ليس للتحريم، الكراهة
1: وإذا قام.
0: إذا قام فإنه يجلس، إذا إذا لم يرى الإمام، يجلس حتى يرى الإمام. ثم يقوم. عبد الرحمن نعم نعم إذا رأوه قائما متجها إلى مكانه قام نعم
1: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة تابعه علي بن المبارك باب
0: شفر الشعر وش الفرق بين الباب هذا واللي وقبل الذي قبله
1: ترجمه قوله باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار كذا في رواية الحموي وفي رواية المستملي باب لا يسعى إلى الصلاة وسقط من رواية الكشميهني وجُمع في رواية الباقين بلفظ: بابٌ لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاً إلى آخره، قوله لا يسعى. أكمل يا نعم كأنه يشير بذلك إلى إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه: إذا ثُوبَ بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المُصَنِّف: في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة: إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى، قوله: وعليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر وكريمة، وفي رواية الأصيل وأبي الوقت: وعليكم السكينة بحذف الباء، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق من طرق عن شيبان، قوله: تابعه علي بن المبارك اي عن يحيى ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب الجمعه ولفظه وعليكم السكينه بغير باء ايضا وقال ابو العباس الطرقي تفرد شيبان وعلي بن مبارك عن يحيى بهذه الزياده وتعقب بان معاويه بن السلام تابعهما عن يحيى ذكره ابو داود عقب روايه ابان عن يحيى فقال رواه معاويه بن السلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود تعيش.
0: ما يظهر لفرق بين بين هذا الترجمة وترجمة السابقة قبل الأخير نعم كيف؟ كيف
1: الفرق,
0: الفرق بين هذا كيف 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 في المسجد نعم لا هو كيف قوله عليكم كيف 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 كيف
1: كيف 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 قال سقطت هذه في قوله باب الله إلى الصلاة قال ابن حجر سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيل ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي وثبوتها أصوب لقوله فيها وقاله أبو قتادة لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكراراً بلا فائدة لأنه ساقه عنه
0: الأولى ساقطة نعم شو يعني يقول الأولى ساق
1: من نسختين. لا يمكن أن هو جاء حتى. إيش؟ لا يمكن أن هو جاء بسجنتين حتى يستفاد من
0: الحديث لأنه يدل على كلا الأمرين. إنه لا يأتي إلا بالسكينة ولا يقوم إلا بالسكينة. حتى يدل يعني يفيد أن الحديث يدل على كلا الأمرين. يا هذا ما شاء الأخ خالد وهذا ما هو بعيد، يعني يمكن أن يجمع بينهما فيقال إن هذاك نهي عن من كان خارج المسجد لا يأتي مسرعا وهذا من كان داخل المسجد مثلاً في طرف الصف أو في طرف المسجد فيقوم مستعجلا وهذا الجمع جيد، هذا الجمع
1: جيد، نعم بابٌ هل يخرج من المسجد لعلَّة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أُقيمت الصلاة وعدِّلت الصفوف حتى إذا قام في مُصلاه انتظرنا أن يُكبِّر انصرف قال: "على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف راسه ينطف راسه ماء وقد اغتسل في هذا الحديث فوائد
0: منها مراعاه تعديل الصفوف لقوله حتى اذا اقيم الصلاه خرج وقد اقيم الصلاه وعدل الصفوف وان تعديل الصفوف امر مهم عنده وهو كذلك حتى كان الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا يمر بالصف من اوله الى اخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما جعلا رجالا يقومون بتسويه الصفوف فاذا جاءوا قالوا عدلت الصفوف كبروا الصلاة وهذا يدل على اهميه ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الائمه حيث لا يهتمون بهذا اطلاقا فبعضهم لا يلتفت اصلا وبعضهم يلتفت ويقول استووا اعتدلوا على أنك ليش تختم دائما ولو كانوا اعدل ما يكون حتى حكى لي بعضهم ان رجلا اما رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا ما انت كحل كيف يستووا اعتدلوا ما في الا واحد لكن لانها يرون هذه سنه مطلقه وفي هذا الحديث ايضا دليل على نعم فيه دليل على انه لا يبطل الاقامه الفصل بينها وبين الصلاه يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الاقامه والصلاه فانها لا تعاف ما دام اقيمت الصلاه للصلاه فانه وان طال الفصل فلا باس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منزله واغتسل ورجع وتعرفون أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الآن نحن الآن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونطلب خمس دقائق لكن هناك يهيئ الماء والماء في إناء ويحتاج الاغتراف فسيكون أطول زمنا فالفصل بين الإقامة والصلاة ولو طال لا يضر يعني لا تعاد الاقامة مرة ثانية وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه نسي ان يغتسل فعاد الى منزله واغتسل وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاه بعد العلم بأن, بان بانك على حدث يعني يحرم عليك ان تدخل الصلاه بعد العلم بانك على حدث وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار ايضا. فلو تذكر الانسان وهو يصلي انه على حدث وجب عليه ان ينصرف من صلاته. ولكن ماذا يفعل اذا انصرف في اثناء الصلاه؟ يقول لبعض المموين الذين وراءه يا فلان اتم بهم الصلاه. وهذا احسن. او ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه. وهذا لا لا بأس به. لا سيما إذا كان قد أتى بركعة لأنهم إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة. ولا يحل له أن أن يستمر في صلاته. لأن بعض الناس نسأل الله العافية أخذوا الحياء من الناس فيستمر دون أن يستحي أن يستحي من الله. ولكن كيف يتحيل على ان ينصرف بدون ان يتكلم الناس فيه يضع يده على انفه عند الانصراف هكذا يريهم انه رعف او ارعف كلاهما صحيح ومعلوم ان الانسان اذا ارعف وخرج من الصلاه فان الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه لان هذا شيء بغير اختياره وهذه من الحيل الجائزة هذه من الحيل الجائزة والتورية الجائزة وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس و ورأسه ينطف ماء من من الغسل لأنه لا حياء في الدين كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون إلى الجنابة فليس في هذا حياء. خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون انه من خ... انه خلاف خلاف مروءه ان يخرج الى الناس وراسه ينطف ماء من غسل من الجنابه فنقول فعله من هو احيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاه والسلام ومن هو اكمل الناس ايمانا والحياء من من الايمان. وهذا لا يضر ولهذا لما ضحك الصحابه رضي الله عنهم من رجل ضرط عندهم ضحكوا قال رسول عليه الصلاة الله عليه على ما يضحك احدكم مما يفعل هذا شيء معتاد لكنه عندنا الان من حيث المروءه قبيح فهل يقال ان لكل مقام مقالا خصوصا من مساله الضرطه ولا مساله العطس ما هي مشكله لكن مساله الضرطه يعني لو ان احد من الناس ضرط في مجلس عام ولا سيما اذا كان المجلس فيه شرفاء القوم وجهاءهم يرون هذا منافيا للمروءه تماما ولا يرون ولا يرون ان هذا مما يفعله الاوفياء والشرفاء فالظاهر لي انه في مثل هذا الحال انه اذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط لكن اذا لم يعتادوه ورأوا انه مخالف للمروءة فلا يفعله الانسان. انا اعتقد لو ان إنسان في مجلس وضرط ضرطة كبيرة وقلنا ليش؟ قال هذا كل الناس يفعلونه وهذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال على ما احدكم مما يفعل. عده الناس قال هذا مجنون هذا. الحاصل اننا نقول مثل هذه الامور قد تكون خاضعة لاحوال الناس. الان العمامه والازار والردة اليس هذا هو الملبوس غالبا في عهد الرسول؟ لكن الان لو يلبس احد من الناس والناس لم يعتادوه لراوا هذا خبلا. فيمكن ان نحمل مسات الضرطة على هذا. طيب هذا الحديث يدل على ان الرسول لم يكبر لكن قد ورد في بعض الروايات في العهد الصحيح انه كبر ثم انصرم بعد التكبير. فيؤخذ منه ما اشرنا اليه قبل قليل انه اذا ذكر الانسان انه محدث في اثناء الصلاه ايش؟ يحرم عليه وجب عليه ان ينصرف ويحرم عليه الاستمرار نعم لو لو رؤي الامام وعليه اثر النجاسه او عليه شيء من اعضاء الهدوء
1: لم لم الله يعني
0: هل يجب على من رآه ان يخبره وهو الان في الصلاه؟ نعم. اذا رأى احد الامام وفي ثوبه نجاسه لا يعفى عنها. وجب عليه ان يذكره. وكذلك ايضا لو انه رأى لمعه في قدمه لم يصبها الماء. او انه تيقن انه اكل لحم ابل ولم يتوضا نسي فصلى. لا يجب عليها أن يذكره لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني وهذا كما يكون في الركعات في زيادة الركعة هنا النقص منها كذلك يكون في في بقية شروط الصلاة
1: فهمت
0: نعم لو لم يذكره هذا
1: الذي رآه هل نقول صلاته بابرنا
0: هو معه مامومه لا بد أن يذكره لكن كيف يفعل وهو يصلي كيف يفعل؟ حتى لو قرأ وثيابك فطهر قد لا قد لا يفهم الإمام. لو قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم يمكن ما يفهم الإمام. فهل يتكلم فتبطل صلاته؟ أو ماذا يفعل؟ جاء سؤال في هذا قبل كم ليلة وقلنا يتقدم الى الامام نعم و ويبين له لكن الذي جاءنا قبل كم ليله في ترك السجد فالظاهر ان هذا مثل يتقدم الى الامام و يعني يدفعه بيده حتى أنصره نعم قوله صلى على نعم حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف لانهم لو, لو لو اختلفوا صارت يحتاج الى تعديل صفوف اخرى ولعل الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ايضا ان يكتب لهم اجر اجر الصلاه كانهم الان في في صلاه نعم هذا الذي شاهدت الامام النجاسه لانه اي لكن الامام كيف يخليه كيف يسمح له ان يصلي وهو يعلم انه انه ان صلاته باطله. نعم لا قلنا ما يتكلم يحاول يتقدم ويدفع الامام حتى يخرج. باب. ال... يكتب أيوة له ورقه اذا كان يمكن المهم يحاول بغير الكلام.
1: باب قول نعم. باب قول نعم. باب اذا قال الامام مطابقه الحديث ترجمه واضح هل
0: يخرج من المسجد لعله؟ نقول الرسول عليه الصلاه والسلام خرج من المسجد بعد اقامه الصلاه لعله ما هي العله إيه؟ يا يحيى انه الناس اذا نظروا لكنه
1: خرجوا يغتسلوا
0: العله انه خرج ليغتسل طيب
1: بابٌ إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس الصفوفهم فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم. اللهم صل وسلم
0: هذا فيه بعض الاختلاف عن ما سبق لكن اختلاف لفظي لا يضر. قوله فتقدم وهو جنب ليس في الاول. الاول انه قام في مصلاه فلا وانتظر ان يكبر فانصرف واغتسل وفيه ايضا انه خرج وقد اقيم الصلاه الصُّبُوفِ الصفوف وهنا يقول قال أقيمت الصفوف فسوى الناس صفوفاً فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف لفظي لا يضر ما عندك فيه روايات
1: أنه كبر ثم يمكن في الأفضل الأول قوله قال في الأفضل الأول قال ابن حجر قوله حتى إذا قام في مصلاة زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أنه جُنُب من أبواب الغُسل من وجهٍ آخر عن يونس فلما قام فيه صلاه ذكر ففيه دليلٌ على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة وهو معارضٌ لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم, ثم أومى إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مُرْسَلًا أنَّه صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاةٍ من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا، ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبَّر على أراد أن يُكبِّر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقُرطُبي احتمالًا وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن, فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ودعو ابن بطال أن الشافعي يحتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض فناقض أصله فاحتج بالمرسل متعقبة بأن الشافعي لا لا يرد المرأسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه قوله انتظرنا
0: على كل حال اذا صحت روايه ابي داود ومن معه فالظاهر والله اعلم انهما واقعتان وان لم تصح فما في الصحيح ما في شك او لا انه لم يكبر وفي صحيح مسلم تصيح بانه لم يكبر نعم عبيد الله حديثنا انا يعارض الحديث الذي وهو
1: فلا تقوم فلا <تصفيق> تقوم
0: نعم لكن هل في أنهم لم يروا؟ لأنه حتى إذا قام في مصلح
1: <تصفيق>
0: نعم هذا الألف ليس للترتيب، ترتيب ذكر العلماء ما تشعر بهذا. حتى إذا قام في مصلح خرج وقد قيمة الصلاه وعدل الصفوف حتى اذا قام في مصلي. باب ثلاثه؟ نعم عبد عبد الوهاب شيخ اذا
1: قيمة الصلاه وتقدم الامام الشيخ هل له اذا راى مسرح يعني يستشر او او مثلا مساله يعلم يعلمها اي نعم
0: نعم نعم ولو اطال يا شيخ ولو اطال فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه هنا اقيمت الصلاه جاءه رجل في حاجه فجعل يكلمه اظنه قال حتى ان بعض الناس بعض الصحابه اخذوا النعاس نعم الشيخ
1: اذا راى على الامام نجاسه وتقدم ودفع الامام ولكن الامام اب وحصل بينهم جدال
0: فضل الصلاه ما تكلم ها بالدفع, بالدفع. <تصفيق> الله مشكلة الله أعلم يعني إنه إذا حصل هذا ما يخلو مأمون من كلام يقول يلا تقدم فكوهم نعم <تصفيق> وحين تنتهي المسألة تحصل يا شيخ عند والله يمكن عند اللي ما أدري لكن هنا يحسن إنه إذا إذا أبى وشافني بقاتله إنه يتركه ينفر له بنفسه ويصلي ويتمم صلاته.
1: المؤمنون
0: المؤمنون معذورون ما مع أعلم. يصلون مع الامام. أنا
1: هل نقول تكلم وابصركم من صلاه الغير؟ طيب ما يجوز. الشيخ
0: يهتم على ذلك. انه يمسك ويقول في النيابه. اذا صار اذا صار ما اذا صار نجاسه ممكن يريه النجاسه. لكن اذا كان ما في نجاسه لكن حدث يعني ما ما اتم الوضوء. هو فيه طرق يمكن مثل ما قال الاخ موسى. قبل قليل لأن يمكن يكتب له ورقه لكن ياسر ما يقرا او بالليل ولا عندهم اضاءه على كل حال اذا اذا تعذر التنبيه فانه يصلي هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته ثم اذا انتهى من صلاته اذا كان اسرع من إمامه هذا يقول للمامومين ان امامكم على على حد الا اذا كان يخشى من من فتنه لان بعض الباديه مثلا قد يكون في فتنه عظيمه لا يسكت وإذا إذا انتهى المأمومون معذورون وهو ينبه تنبيه عادي. تنبيه يا شيخ للمأمومين على الحالة دي ما فيه فائدة. الصلاة تكون صحيحة. لا لا في فائدة إنه أنهم يمنون الانفراد. لكن ربما بعد يعاندون المأمومين. يقولون ما المام منعوك منك. وش اللي مدخلك أنت؟ مساكين. نعم خلال. ثلاثة حتى أذن بعد أذن الآن الكلام اللي فيه الصورة ها؟ لا لا ما, ما فات أهل البحرين يزهد موت يعني نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الان ان شاء الله يبدا الدرس يا يعني. اهل البحرين بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب آه. <صير> <مشف> بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث
0: فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله وهو قول الإنسان ما صلينا ويحمل على الصلاة الحاضرة وليس المعنى ما صلينا أبدا والمعنى أننا لم نفعل الصلاة وليس معناه أننا لسنا من المصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يرتجز والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقوله وفيها أيضا من الفوائد أنه يجب الترتيب